0: Welcome on board y listen to the stories behind los finishers of Patagon Man, who they really are after the bell. Dos tatamis para o triatlón, do sul do Brasil para Patagonia. Patagônia. Nesse episódio, converso com Bibi BIB 94 da Patagoma em 2019, Cristiano Martins. Meu convidado desse episódio vem do sul do Brasil, nascido e criado em Joinville, que eu fui ver, é conhecida como a cidade das bicicletas, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas hoje ele mora num paraíso, que eu considero um paraíso, que é chamado Praia do Campeche, em Florianópolis. É um esportista nato, que já fez um pouco de tudo, desde os tatames até o nosso Nada Pedale e Corre. Cristiano, seja muito bem-vindo ao After the Bell.
1: Obrigado, Samir, obrigado pelo, pela apresentação pessoal, é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da da experiência de ter participado do Patagon Man.
0: Legal. Cara, por começo de tudo, esse negócio de cidade das bicicletas é uma invenção do Wikipedia ou é verdade mesmo? Não, é verdade. Joinville
1: hoje é a maior cidade do estado né? e ela é uma cidade muito industri industrializada. Então, é, antigamente, hoje não tanto, mas antigamente o... o o empregado ele ia trabalhar de bicicleta, ele não tinha carro, ele não tinha, né? E ele precisava se locomover e a melhor maneira para locomoção era a bicicleta. Então, em função disso, se tornou a cidade das bicicletas.
0: Eu, eu já fui para Joinville há muito tempo, acho que na década de 90, passando de férias. Eu morava, eu morava no interior de São Paulo e a gente foi do interior de São Paulo até Porto Alegre, que meu pai tinha um congresso lá e a gente foi de carro e passamos por Joinville, e eu, eu, eu lembro muito pouco, se foi em 90 ou 91, se não me engano. É, é uma cidade plana, uma cidade que é, é, é propensa ao ciclismo, ou não é? Sim, é uma cidade plana,
1: sim, ela é, ela é bem espalhada Joinville, hum. ela é bem extensa em área construída. né? para te falar de Joinville, na verdade, eu nasci em Joinville uhum. e fui morar no Rio Grande do Sul, morei um tempo no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, e de lá vim para Florianópolis com seis anos, mais ou menos, e ah, saí daqui tá. com quatro, e aí fui morar em Joinville. Morei em Criciúma e depois morei em Joinville, e morei acho que uns três anos em Joinville, mas com família lá, sempre indo a Joinville, sempre conhecendo, é, conheço bem a cidade realmente, né? Mas ela é uma cidade plana, ela é muito asfaltada né o poder público lá trabalha muito com essa questão então você tem realmente onde onde ir pedalar
0: que legal e como, e nessa história toda aqui que você falou que foi uma infância com muitas mudanças de lugar como é que como que é como que foi isso para você como que influenciou na tua na tua formação essa tá cada pouquinho tá em um ambiente novo é o meu,
1: o meu pai ele ele era executivo de uma de uma grande empresa Né? e volta e mail ele era transferido, então uhum. a gente acompanhava, né, a minha mãe acompanhava ele, nós íamos juntos, é, quando nós fomos para o Rio Grande do Sul, que realmente foi onde eu, inclusive, virei gremista em função <risos> disso, né, é. e aí nós moramos lá por um tempo, depois Florianópolis, ele continuou sendo transferido, ele morou em Porto Alegre, morou em São Paulo, outras cidades, mas aí nós acabamos ficando em Florianópolis, e eu, Quando iniciei minha vida profissional, sim, saí morando em várias cidades. Morei em Joinville, que eu nunca tinha morado. Morei em Lages, é, Blumenau, Florianópolis, enfim, conheci diversa, Criciúma, diversas cidades. E isso te traz uma bagagem muito bacana, porque você conhece outras culturas, né? outras pessoas, outras maneiras de viver o dia a dia. A gente está acostumado é, com a realidade da cidade onde a gente mora, mas com essa mudança você vê claramente a, a, a diferença de costumes de cada cada cidade, né? Desde do comprometimento com com o trabalho
2: uhum.
1: até a, a, o desenvolvimento social da, da, da própria cidade. Então isso faz com que a gente tenha muita flexibilidade no trato com as pessoas, porque você acaba conhecendo um pouco de cada de cada situação. E eu venho eu sou, eu sou da área comercial, né? Então uhum. essa essa ginga aí de poder conversar, de escutar, de entender, de, de ter empatia para conseguir chegar a um determinado ponto, é, graças a Deus essas mudanças só vêm a somar nessa situação.
0: Legal, e, você, e quando a gente pega o sul do Brasil, é, teve uma colonização bastante diferente do, do sudeste e, e, e do norte, e, me, e mesmo assim você vê diferenças é, culturais entre cidades que não estão geograficamente tão, tão distantes, né? Sim, porque, por
1: exemplo, se, se pegar ali Joinville, Blumenau, a gente tem uma, uma colonização muito forte é, alemã. Né? Existe Pomerode, que é considerada... Em Pomerode eu também morei. É considerada... Jaraguá do Sul eu também morei. É considerado o Pomerode a, a cidade mais alemã do Brasil. Tanto é que quando tem a Copa do Mundo, eles fazem sempre um, um take lá de Pomerode, mostrando <risos> a, o pessoal vestido, esse tipo de coisa. E eu treinava em Pomerode, porque eu morei lá, eu ia fazer o Iron, então eu treinava lá, lá em Pomerode também. É, e aí você vem para Florianópolis, você já tem uma outra é, colonização, uhum. né? A, a Soriana, os portugueses, esse tipo de coisa, então... É diferente, realmente, num curto espaço de terra, a gente tem colonizações diversas, mas hoje, nessas próprias cidades, a gente já tem aí um intercâmbio, né, não só de, de pessoas de outros estados, mas do mundo inteiro, né? Hoje está muito fácil você mudar e morar em outra cidade, isso está muito forte.
0: Sim, uh, e, e nessas, uh, principalmente na, na parte mais, uh, na tua infância e adolescência, como que como que era a sua relação com, com o esporte isso vem desde essa fase que você pelo que a gente comentou já antes começou antes de começar a gravação e, e as pesquisas você tem uma uma gama muito grande um leque muito grande de esportes que você já pratica ou para praticou ou ainda pratica isso começou desde pequeno como que como que foi essa história isso começou aonde eu me lembro aqui em
1: Florianópolis eu devia ter seis anos alguma coisa assim e o meu pai me levou É um, é um grande clube aqui em Florianópolis para fazer uma aula experimental de judô uhum. E eu me lembro até hoje desse dia é, Eu no tatame, com, eram várias crianças Eu com o kimono E aí nós fizemos a aula experimental E ali foi o meu, meu primeiro contato é, Vamos dizer assim, corpo a corpo com o esporte Não como espectador, uhum. mas como é, o esportista né? E dali nunca mais eu parei Então aí evoluiu o judô o futebol, acho que todo menino e uhum. menina hoje né, tem, tem, tem contato, mas eu vou te falar que eu não tive muita sorte no futebol, não.
0: <risos> não, não, eu acho um esporte muito violento. Futebol, acho que é o esporte mais perigoso do mundo, ainda mais para triatleta. É um convite para lesão. É, eu, eu fazia o jiu-jitsu, eu parei o
1: jiu-jitsu em função... É, é, de lesões aí se você conversar com o professor de Jiu Jitsu ele vai falar, ah, depende de como você treina mas claro que tem o um organismo tem, tem vários claro. fatores que acabam influenciando nisso e aí como eu estava no triatlon já eu, eu falei, não, deixa eu dar uma segurada porque eu vou focar no triatlon não quero me lesionar, a gente tem todo um calendário de treinamento todo um tempo dedicado para daqui a pouco você se lesionar e não poder fazer uma prova coloquei na balança e optei É, pelo triatlo, mas o jiu-jitsu é, um, é um esporte que eu fiz várias vezes, para te ter uma ideia eu iniciei em Florianópolis é, quando chegaram os Gracie em Florianópolis, chegaram uhum. dois professores os dois davam aulas juntos e o jiu-jitsu era conhecido só no Rio então eu tive essa oportunidade de treinar com dois Graces enfim e aí volta e meia fazer uma aula ou outra mas quem deu sequência foi meu filho meu filho deu sequência no jiu-jitsu e, e eu segurei, fui o triatlo
0: que legal. E, o, e você lembra, o judô, o jiu-jitsu, você chegou a, a praticar em algum nível competitivo, seja é, obviamente amador, mas de participar de competições, alguma, ou era uma coisa mais é, recreativa?
1: Não, há dois anos atrás, eu, eu tô parado no jiu-jitsu há dez anos, 12 uhum. anos, mais ou menos, eu não lembro agora. Mas há dois anos atrás, o meu filho, ele tava no jiu-jitsu e ele foi participar do campeonato a Copa é, de Florianópolis, eu, eu esqueci o nome da Copa, uhum. e ele se inscreveu no campeonato. Eu falei, vou me inscrever também. 10 anos parado. E aí eu me inscrevi no, 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 no campeonato, nós fomos participar e eu fui campeão da minha categoria. Caramba. Dois dias depois a minha imunidade baixou, porque muita força, muita claro. né, muito tempo sem treinar e eu acabei ficando de cama, né? Mas enfim, eu nunca tinha participado do campeonato, participei, ganhei a categoria, tem foco, medalha, tudo. E, e foi muito bacana porque nós dois participamos juntos do campeonato. Uhum. Que legal! Foi uma experiência aí, e filho, bem legal.
0: Bem Caramba, legal. Que, que, que história bacana a gente! E é uma história que é, quando a gente começa é, a ir para esporte de endurance, para corrida, para triatlo, é uma. Eu escuto bastante de muitos pais esse sonho de fazer uma prova com o filho ou de ter, terminar uma prova junto. E então isso para mim era bastante comum nesses esportes. Você tem uma história bacana no, no jiu-jitsu, que é um esporte que eu não eu não não sigo muito. Mas que legal que você pôde ter essa essa experiência aí? Copa Desterro, era o Copa nome da terro. Copa,
1: é, e, e com o Caio, que é o meu filho, a gente já, já eu fiz a meia maratona de Florianópolis, ele correu cinco quilômetros, então, a gente já, né ele foi meu staff uhum, no Patagon, ele foi comigo, ele tem 17 anos hoje, então, quando eu bati o sino, eu abracei, é, é, eu dei um abraço nele muito forte, e e aquilo que pra mim foi é porque assim ele mora comigo desde os cinco anos. Eu tenho a guarda dele. Moramos nós dois, somente. Tá. Ah, então eu crio o Caio desde os cinco anos de idade. Isso me deu, me trouxe uma experiência de vida muito forte nesse sentido de ter que educar um, um, uma pessoa. É... Ninguém nasce preparado para isso, Sim. né? e, e, e... E tem que passar por todos os momentos, agora com 17 anos. Esse ano é ano de vestibular, então a gente está batendo muito nessa tecla de estudo. E é um ano bem atípico uhum. em todos os sentidos, Sim. mas o vestibular está ali, vai acontecer. E aí, quando ele foi é, de staff é, é, comigo, ou quando ele fez uma corrida comigo, ou quando a gente participou de um campeonato de Jiu-Jitsu junto, isso tudo é uma realização muito grande, muito forte. E é um presente, né? Eu considero como um presente aí de poder desfrutar desses momentos, que é o que eu acho que todo pai quer, toda mãe quer, e, e isso só, só vem a somar na, na vida que a gente tá, tá vivendo então, aqui na, nesse é, momento.
0: Essa é uma situação bastante, é, atípica, quando o pai fica com a guarda do filho, imagino que seja super... Não, não é, eu não tenho filhos, é, mas imagino que não seja tão natural para um para um pai ser pai. A mãe, a natureza vai preparando e já deve ter alguma coisa biológica para criar. A natureza funciona assim. O pai não foi feito para criar. Obviamente, que somos seres humanos evoluídos e, tão, e, e a gente está conseguindo fazer isso. Para você, no começo, você lembra quais foram as dificuldades, coisas que você teve que aprender? Deve ter um bilhão, mas as, que mais, as mais marcantes que, que te transformou, as que te,
1: te transformaram? Primeiro, eu sempre quis ter filho. Eu sempre fui um cara que sempre tive o sonho de ter um filho. E aí, quando eu me separei, é... eu falei: eu não botei filho no mundo para ficar jogado. Então, vem cá, vamos, né? Vamos ficar junto. E eu lembro, ele tinha acabado. Eu era, era... me separei em, em janeiro, fevereiro, em dezembro ele tinha acabado de fazer cinco anos. Está bem recente. E aí um dia a gente estava dormindo e daqui a pouco ele acordou sentou na cama e começou a chorar. E eu sentei e comecei a chorar junto, porque <risos> ainda estava tudo muito recente, uhum, sabe? Uhum. E aí, aquilo, eu olhei e, sei lá, aquilo me deu força. E eu falei, não, né? Eu preciso seguir em frente. Eu eu abri mão de muita coisa. Eu, eu sou da área comercial e, uhum. por exemplo, antes de é, voltar para Florianópolis, que eu te falei que eu estava morando em outras cidades, eu fazia expansão nacional de uma marca. Então eu viajava o Brasil tá. inteiro. Eu chegava ao ponto de ir para casa, entregar uma mala e pegar outra, ir para o aeroporto. Uhum. Cheguei a pegar 14 voos em uma semana.
0: Cara, que loucura. Era
1: absurdo, era, era loucura. Só que no começo eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão de emprego bom, porque eu tinha que ficar com ele, eu tinha uhum. que cuidar, eu tinha que. Ele tinha que passar uma, uma fase. Então, chegou num determinado momento que ele já, já tinha crescido um pouco mais e em que eu podia fazer isso. Aí Eu comecei, aos poucos, evoluindo isso aí. Aí, contratei uma babá que ficava com ele. Teve um ano que ele morou com a minha mãe, que foi o ano que eu comecei a viajar muito, realmente. E depois, ele acabava ficando em casa. Então, ele amadureceu muito rápido também. Uhum. Porque ele, com 15 anos, ficava em casa sozinho a semana inteira.
0: Caramba!
1: É, hoje eu posso falar isso, hoje não, tenho, não, não vai ter um oficial de justiça que vai me pegar.
0: Já deu mas certo. Mas era a minha realidade.
1: Eu tinha que botar a comida na mesa, sabe? Claro. Eu tinha que dar educação, eu tinha que. Então, eu ia nas. Uma situação que me lembra muito foi um dia das mães, que ele devia ter uns sete anos, e eu acho que a escola fez oito anos, eu fui na apresentação, porque a mãe dele não foi, eu fui. E eu era o único homem lá, e as mulheres fazendo as brincadeiras, e eu fazendo as brincadeiras juntos, e, e o pessoal parava e olhava, porque eu, eu participo realmente, se, se, se pegar a gravidez, eu fui em todos os exames, eu, eu participei, eu, eu realmente queria ter um filho e queria criar esse meu filho. Uhum. E eu sou muito, eu sou muito rédea curta com ele, assim, uhum. sabe? 17 anos, adolescência, meu amigo. Putz. Eu, eu sou loiro, né? Mas se eu fosse moreno, estava grisalho. <risos> <risos> Porque cada dia é uma novidade. É. Né? Cada Imagina. dia vem uma situação nova que a gente tem que fazer. Mas eu me lembro de alguns detalhes. Me lembro uma vez dia dos pais, ele escreveu no quadro pai, obrigado por me pôr no mundo, era na escola. assim. Então, valeu. Valeu. Cada, é, cada situação que eu abri mão. Valeu. Não me arrependo. Né? e quero ter mais um filho ainda se tudo der certo, quero ter mais um
0: filho que legal que, é, sinal que, que valeu a pena mesmo para mim é, é o óbvio, que em escalas completamente de, é, distintas mas, e, e, e muito longe uma da outra, mas a sensação quase que de terminar uma prova bem feita você termina abrir mão de um monte de coisa, você se dedica você abdica de muita coisa termina é, e aí qual é a próxima? E aí você quer ter toda... Você sabe do sofrimento, sabe das coisas é, que você vai ter que abrir mão, do, 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 das dificuldades, dos percalços e tudo, mas compensa no final das contas. Um, a, a, as coisas boas compensam muito as, as não tão boas no processo, né?
1: É, e eu costumo te falar, é, te traz, te dá casca, né te dá resistência, resiliência aí para seguir em frente, sabe? Porque Talvez muitas pessoas tivessem desistido, mas eu não vejo como uma opção, é um filho teu, Sim. né, e eu acho que quando a gente determina um objetivo na vida, porque tem um filho é tem um é ir atrás uhum. de um objetivo, é um, é uma meta de vida, né, e quando acho que a gente determina essa meta, esse objetivo, eu acho que não, não tem por que desistir, uhum. né, não a gente tem é uma
0: vida só claro exato é uma por vida aí, por mais difícil que seja é e, isso aí. e nesse e nesse cenário todo de bastante, muitas mudanças viagens é, criando filho como que você conseguiu encaixar o triatlon nisso que eu sem eu sou casado mas sem filho e já é uma luta para colocar na, na rotina os três treinos dormir bem se alimentar bem como como que foi o começo como que você chegou no de todos os outros esportes que você, que você passou
1: Eu comecei correndo cinco minutos na esteira,
0: porque
1: eu não corria, eu fumava, eu fumava, fumei 17 anos.
0: Caramba. Tá?
1: E aí eu comecei a olhar um amigo meu no Facebook na época, ele começou a fazer corrida, e aí ele fez o Iron, e aí eu falei, pô, eu quero correr. Aí eu larguei o vício, uhum. comecei correndo cinco minutos na esteira.
0: Já e eu pensando lembrei, no triatlon...
1: Não, 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 não. Santos
0: só na provinha de 5 km, provinha, aquela de 5
1: km a de entrada, aquela, perfeito. Uhum. Isso foi em 2016, se eu não me engano. 2015, ah, mas pouco tempo. 2000, 2000, 2000, é, eu tenho quatro anos de triato. Então, eu em 2016 comecei correndo 5, ou foi 2015, se eu não me engano. E aí eu fui a primeira vez pra rua e corri dois quilômetros, quase morri, porque uma coisa é correr na esteira, outra coisa é correr na rua, bem Verdade. diferente, bem diferente, né? E aí fiz a minha primeira prova de cinco quilômetros, em que o Caio tava lá, me filmou na chegada, uh -huh. botou, ele tem um blog, botou no blog dele, eu acho que ele ficou mais feliz do que eu, né? Eu... <risos> eu curti bastante. E aí fui pra prova de dez... E aí procurei uma assessoria em Florianópolis e falei assim: "Ó, eu quero fazer o triatlo". Aí uhum. aí surgiu a vontade de fazer o triatlo depois de algumas provas de 5 e 10 quilômetros.
0: Por quê? Você e lembra já... o, o que que o que te chamou atenção se alguma, você comentou de um amigo que que tinha feito esse mesmo trajeto. Esse amigo a mesma história, ele fez foi o,
1: ele fez o triatlo, eu vi as fotos e aqui eu falei: "É isso". Uhum. E aí eu liguei para ele e falei: "Cara, quanto é que é o investimento?" Quanto que eu vou gastar para comprar? Não fazia nem ideia, não sabe. Né? É, aí ele foi me dando as dicas, a gente foi conversando. Comprei rolo, comprei uma bicicleta de entrada, que era o que eu podia comprar. Uhum. Paguei acho que 4, 5 mil reais. Comprei de um rapaz de São Paulo, que inclusive é campeão do triatlo, tudo. Que eu mantenho amizade até hoje com ele, o Jefferson. É, e aí cheguei para o coach aqui e falei: Gustavo eu vou querer fazer o triatlo me dá uma dica e na segunda conversa que eu cheguei para ele falei ó oh, estou inscrito no full <risos> ele, <risos> e eu não tava nem treinando natação nem pedal ele olhou para mim assim <risos> sabe e aí foi isso aí eu eu comecei a treinar em oito meses é, eu fiz uma prova full aí nada pedal e corre que era em Florianópolis foi a prova E... E foi uma experiência única. Muitos amigos... A gente estava aí numa turma, acho que de 15 ou 20, que a gente se juntou bastante. Aí fez uhum. prova em Brasília. É, fez outros meios, né? O, o Ralph nós fizemos uhum. alguns aqui. E nós continuamos juntos até hoje. Perde um, entra outro. <coughs> Mas o teatro veio disso. Veio de acompanhar um amigo nas redes sociais. E a vontade, não sei falar, ah, é isso que eu vou fazer. E desde então...
0: E, e, e dessa prova de 5 km para o primeiro full você fez algumas alguns meios no meio do caminho ou já foi direto para o full e aí voltou e para conhecer as outras distâncias nesses oito meios de preparação fiz, como que eu fiz eu fiz um meio então Brasília como foi a sensação de, de, de ter? Porque aí, quando você termina, eu lembro do, do meu primeira vez que eu tenho a minha história um pouco parecida, mas não tão apressada. Porque eu, eu já corria desde uhum. 2008, e em 2013 eu fiz meu primeiro triatlon, Então eu tinha um single, eu já tinha algumas maratonas no histórico. E quando eu terminei meu primeiro triatlon um short, no dia, na semana seguinte eu me inscrevi para o full. Isso foi em 2013 para 2014. Então, eu tive um ano, pra, mas eu já tinha uma, é, experiência em, em, em maratona. Então, eu já estava acostumado a treinar para esporte de endurance. É, eu só tive que é, aprender a pedalar, porque nadar eu já nadava de, desde moleque. Então, é, Mas você saiu praticamente do sofá para uma prova de full. E aí, quando você termina o meio, que você fala, puta, eu tenho que fazer isso duas vezes, tudo no mesmo dia. Como, é que foi, como foi a tua experiência no, no meio pré-full? Brasília
1: é, é um clima diferente, né, é bem seco lá, então, e, e eu lembro que tinha sol, tudo, foi uma prova bem dura, assim, mas foi uma prova que eu terminei, terminei com cãibra, e, 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 e é uma, uma situação que volta e meia acontece nas provas mais, com maiores distâncias comigo, mas terminei super bem a prova, super bem, tá, e, e não surgiu essa preocupação, não, eu não, eu não não sei dizer, não sei explicar, mas não surgiu essa preocupação de, pô, agora eu vou ter que fazer duas vezes essa distância. E, e durante a prova também, eu, eu, eu divido a prova não só em três modalidades, eu divido Bom. cada modalidade para mentalmente conseguir trabalhar e cumprir cada etapa daquela modalidade. Uhum e aí depois eu uso a modalidade cumprida para começar a próxima modalidade Entendi. e assim eu vou é, trabalhando mentalmente que eu acho que é um trabalho que a gente acaba fazendo muito forte no pedal né quando eu, por exemplo fui treinar para Patagon, eu chegava a fazer oito horas de, de, de pedal num dia tinha o treino hoje é oito horas de pedal com três mil de altimetria Ficava subindo descendo morro, subindo descendo morro em função da altimetria que tem a prova então eu não eu não eu, eu vou te falar que o que mais me deixou aflito até hoje foi a prova do Patagon hum. porque por, pelo fato de ser um no um extremo
2: uhum.
1: e aí você conversava com algumas pessoas mas ficava aquela situação de meu Deus como que é é e, e essas pessoas que já fizeram as provas a prova elas têm uma bagagem para ajudar quem vai fazer gigantesca. Sem dúvida. que quem vai fazer e faz uma prova normal, que não é extrema, não tem comparação.
2: Uhum.
1: O, o triatlo normal é um... Claro, para quem está treinado, é um passeio. O triatlo extremo se enfrenta desde a dificuldade do trajeto a dificuldade do clima. São uhum. as duas situações que impactam realmente... No triatlo extremo E o que mais me dava medo era a subida do pedal Olha Mas só. o que mais impactou Foi o frio da água.
0: É, porque é, é, é engraçado escutar, é, não a segunda parte, mas a primeira, de que é, o que mais te impactou foi a subida, porque é, uma, é um dado conhecido, então o pedal do Patacomé, ele tem lá 2.300 metros de altitude, de, de altimetria, uhum. com muito vento, e é uma subida constante, tem mapa, você pode simular ele em qualquer parte. É, uma, é, uma, é, um, é a parte que você mais consegue simular e treinar para ela, se você quiser ficar treinando no rolo seis meses o percurso, você consegue fazer isso e é engraçado que escutar que foi o que te no dia foi o que te fez sentir mais e, e, ou, ou, ou seja, antes, te fez se, se preocupar antes, mais antes,
1: é, é. E, Por porque a água porque é, é, o que treinos, é o básico porque nos treinos aqui de subida, era o mais desgastante, então eu sabia que tá. quer dizer, eu imaginava Entendi. que ia ser a pior parte da prova, mas vou te falar que foi a água.
0: Não, a, a água ela tem uma, uma questão é, pelo desconhecido porque é muito a maioria dos atletas que chegam pra, na Patagônia não chegam com uma experiência em água gelada porque é, a maioria não tem isso qualquer, qualquer país que seja banhado pelo Atlântico é muito difícil ter isso. Uh, já os, pelo Pacífico pode ter um pouco mais, porque é por uma característica dos, do, dos oceanos, mas a maioria não tem essa experiência e, e é engraçado escutar os métodos e receitas e manias que as pessoas vão desenvolvendo para se acostumar, você fez alguma coisa saber você sabia que a água está gelada qual que foi o seu, a sua preparação para ela, tanto de equipamento quanto mental, física o que, que, que você fez para isso, sabendo que você ia ter que enfrentar uma água super gelada
1: a primeira preocupação foi a roupa, né, eu não posso nadar com uma roupa de um triato normal. Então eu fui atrás dessa informação com, com atletas que já tinham feito a prova, para entender qual era a milimetragem necessária para poder confeccionar uma roupa. E aí eu consegui essa informação. Tá. É, existem hoje, eu acho que dois grupos de WhatsApp, um de cada uhum. ano da prova, né. E aí eu consegui essa informação, ah, Cristiano no peito tem que ter 5 milímetros, a touca é assim, a luva é assado e assim por diante. Contactei uma marca, que inclusive me apoiou na prova, uhum. É, e eles desenvolveram essa roupa.
0: Que legal. E
1: aí eu, inclusive, desenvolveram e estão desenvolvendo para atletas que vão participar esse ano. No ano passado, a única roupa deles era minha. Esse ano já vai ter mais, eles que não, legal. não tinham participado ainda.
0: Que é mais meu, né
1: que é amor mais. É isso. Legal. não sabia se podia falar, mas não, enfim, tô... é amor
0: mais. Somos pro marcas aqui, acho que ah, é, só um parênteses, Sim. a gente é um esporte, o triathlon é um esporte de nicho, e o triathlon extremo é ainda mais de nicho. Marcas Sim. que resolvem apoiar atletas e eventos desse nosso pode devem ser de a net. gente deve devem ser divulgadas, porque é, é realmente importante. Então não tenho o menor problema com marcas aqui.
1: E aí eu fui lá na sede deles em Garopaba e fizeram sob medida, tiramos a medida dentro da fábrica, tudo. E foi feita a roupa e esse ano eu sei que eles estão. Teve atleta de ponta que já me procurou, que está inscrito, que vai participar e está fazendo a roupa com eles.
0: Que legal. Então, e foi uma... uma essa o que, foi... o que, que a roupa tinha de diferente do, 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 das roupas de mercado que das outras marcas, ou da própria Mermai que tem, pra, do, das, das padrão de mercado? Qual que foi a, que, a conclusão? qual Espessura
1: espessura da, 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 da roupa em determinadas uhum. partes do corpo, né? que você precisa é, aquecer mais para evitar uma perda de calor e, e uma hipo, hipotermia. Uhum. Então o peito é 5 milímetros, se eu não me engano, uhum. a toca que na, na roupa normal a gente não tem, a luva, a bota, tudo isso foi feito aí para poder participar da prova. Né? E, e, e enfim, consegui entregar o resultado, e foi, ficou excelente a roupa, ficou muito boa, né? os caras são feras no que eles fazem, então, é, é, só desejo sucesso eles uhum. aí e a gente vai avançar na parceria. Sem dúvida. Mas então a roupa foi a primeira preocupação, né? e com relação a, a, a se eu fiz algum treino específico, não, eu não fiz nenhum, Nenhum, o mar daqui, a água é tranquila, é gostosa. <risos> e, <aí>, o, o, <risos> e aí o meu staff foi o meu filho e o uhum. meu técnico. Tá. Depois da prova, o meu técnico olhou para mim e falou assim, Cris, se mais alguém do, 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 da assessoria for fazer a prova futuramente, eu vou implementar no treinamento um barril com gelo, água de gelo, né uhum. água e gelo, e a pessoa vai entrar e vai. Uhum. Porque era absurdo, pá. A única parte que ficava exposta era o rosto. Uhum. que a touca cobria tudo, mas não cobria o rosto. E aí quando a gente fez aquele treinamento na Bahia Cantinada, lá, uhum. e eu nunca, em nenhuma prova, eu pensei em desistir. Nunca me passou pela cabeça. Uhum. E quando eu entrei na Bahia e eu mergulhei, eu dei quatro braçadas. E essa história eu conto para todo mundo aqui. Uhum. Eu dei quatro braçadas e parecia que tava enfiando, cortando meu rosto, parecia que eu tava com sinusite, doía muito na testa, no nariz. E eu levantei, e aí, eu, pela primeira vez, em quatro anos, eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Porque eu não consigo deixar o rosto dentro água. Pô, eu treinei tanto, e eu não consigo nem nadar, não vou conseguir nem terminar. Aí me acalmei, saí da água, falei com meu técnico, falei, ó, tá difícil deixar o rosto dentro da água. Voltei. Tava umas braçadas, aí tentei o um nado polo, uhum. voltei, conversei com ele ele falou, não, nado polo não vai dar. Tu não vai entregar a tempo e tu vai cansar ah. muito, não tem uhum. como. E aí nisso tinha um atleta do lado, que era do Brasil também. Uhum. Ele falou, Cris, passa isso aqui no rosto, ó. que era, era cânfora com, com vaselina. E aí eu Vaseline. empapei o rosto todo, entrei e aí eu consegui nadar. né Olha só. Aí, Então, uma troca de, de, de informação que eu não tive naquele processo todo, que eu conversei com outros atletas que já tinham feito a prova, uhum. ali, graças a Deus, a gente conseguiu resolver a situação, e aí eu consegui nadar, aí foi tranquilo.
0: Que legal, aí e esse passou, lance, mais a, a diferença é que os atletas de 2018, a água não estava tão gelada quanto 2019, no dia da prova. É. E uh, o dia da prova, e acho que nenhuma água estava tão gelada quanto a água da sexta-feira no nesse nado na Bahia Cantilada. Essa foi absurdo, o, o da Foi, acho que estavam como 9 graus, alguma coisa assim. É, Agora tinha gente sem roupa de borracha é, lá. Não sei se tu, tu, é, se tu viu. Vi.
1: Eu olhei aquilo e falei, não. Ah. <risos> Ah, eu Nela, e,
0: e existe, porque a gente faz é, 2018 e 2019. A gente fez um evento é, a gente, como parte da da, da a gente quer desenvolver o, o esporte na Patagônia. A natação, o ciclismo e, 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 a, e a corrida, não só o triatlo. Então, no primeiro uhum. ano, a gente fez uma clínica de natação É, e foi, putz, era o primeiro ano a gente nunca tinha feito a prova, então foi a gente mesmo eu, Inácio Orlando convidamos alguns atletas da região e fomos nós nadar é, nós, e eu, eu fui, eu caí na água esse dia e foi a minha pior experiência de natação da vida porque realmente o que você fala parece que é um milhão de agulhas entrando na tua cara é, é, é muito é, e e é uma sensação, a gente levou uma pessoa que era especialista em águas, em nados de água aberta, e ele falou, é, aguenta, que vai passar. É, é, é quase insuportável, mas não é. Então, Mas demora, demora uns 4 ou 5 minutos para passar essa sensação. E é um desespero, é desesperador mesmo, porque dói muito. Era isso. E depois, no ano seguinte, <risos> onde a gente já tinha um pouco mais de história, então a gente conseguiu é, fazer um evento mais, mais profissional, a gente levou uma, uma nadadora chilena que se chama Bárbara Hernandes ela é campeã mundial de natação em águas geladas, ela se dedica a nadar em água a 2 graus 3 graus, os campeonatos dela na Rússia, 400 metros com água a 2 graus e é de Nossa, maior sim. sem nada nada, 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 maior. E a gente é. levou ela e alguns atletas de novo, em julho, na Patagônia, no, na Bahia, na Bahia, não na Bahia Cantilada, isso em Porto Tchocabuco, e ela nadou 2 mil metros sem, sem, assim, de maiô, todos os, e aí tinham mais acho que 15 atletas, todos homens, com um neoprene, com um touca, um, e eles tremendo, roxo, e ela nadando como se fosse é. uma piscina a 25 graus e aí ela fez uma palestra pra gente, explicando um pouco e é impressionante como é, ela falou assim eu sou super filorente, eu sinto frio mas é uma capacidade de, é, que você vai desenvolvendo em aceitar aquilo e focar em outra coisa controlar a respiração controlar, se focar muito em movimento do, do que você está fazendo com o braço do que você está fazendo com a perna e tentar esquecer um pouco a sensação de frio, porque frio sente, é impossível não sentir frio, mas é o, é o que você faz com a sensação que é o que vai te desesperar ou não e aí o que a gente está tentando passar para os atletas que vão vir, a gente está gravando alguns vídeos e divulgando nos grupos do, do Facebook da prova desse ano, dessa edição, justamente isso, para que preparem a cabeça, mais o que obviamente é importante, tudo, tá confortável com a roupa, com a bota, com a luva, acha o melhor setup de roupa, mas prepara a cabeça porque é, é uma é, pode ser uma pode pode ser um, um ponto muito fraco se você te, se deixar abater logo no começo pelo pelo por esse frio, que é super, obviamente que a gente sabe que é suportável, a gente sabe que a água entre 10 e, 2, e 12 graus, pessoa, as pessoas podem ficar até duas horas. Por isso que a gente tem um corte de duas horas, que a partir de duas horas e 20 já começa a ficar perigoso. Então a gente tem 20 minutos aí de de margem de segurança para pensando na, 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 na segurança e, e no bem estar dos atletas então a gente sabe que é possível ficar e com risco baixo sempre vai haver risco, mas com risco baixo então é co, como controlar isso e acho que qualquer coisa externa pode ajudar, como a vaselina é, ou tem gente que o, o tradicional desses atletas é usar banha de foca gordura de foca, tem um monte de, é, mas é uma gordura, né, para você criar uhum. uma película é... Não, nunca li, não, a gente pesquisa muito sobre água fria e o corpo em água fria, nunca li nenhum estudo falando que realmente funciona a vaselina mas eu já vi muitos atletas falando, passei vaselina e funcionou, então não, não sei bem. se é, é, funciona é uma questão que funciona não sei se é, se é físico e que se pode provar que funciona mas tem um efeito psicológico É, é empírico, minha análise é empírica, mas, mas funciona mesmo. E que legal que você teve essa possibilidade. Acho que isso que é uma coisa que a gente quer também com o social com o social swim, essa nado na sexta-feira, que é as pessoas se conheçam mais também. É, a, é a nossa prova e as provas do, do circuito X-Ray é muito de criação de comunidade, né? não é só uma, não é uma competição vai a meia dúzia de atletas profissionais ou de ponta que vão competir óbvio, mas inclusive eles a gente quer que é, esteja junto com os outros atletas e que tenha uma geração de comunidade por isso que a gente não tem divisão por, por idade, por nada, é uhum, simplesmente uhum. os atletas que começaram e os atletas que terminaram, ponto e, e essa instância destinada nesta feira é justamente para isso e que eu fico feliz que funcionou no, já no teu caso para tornar a sua prova possível Menos desagradável. É, então, tinha um
1: atleta, ele era do Nordeste, e aí o staff dele, a gente estava conversando, e ele falou assim, e esse rapaz tá maluco, porque ele nada lá no Nordeste com uma <risos> temperatura... De... Eles estavam apavorados com, com a temperatura da água. Eu estava apavorado, porque estava muito gelada realmente a água. Sim. Né? Ela estava abaixo de 10 graus ali na Bahia uhum. e no dia da prova. Né? então esse tempo de duas horas eu acho até que reduz daí para poder começar a ter algum problema se a pessoa Sim. né e eu eu lembro eu saindo da, 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 da água eu, eu foi a minha pior ou a minha melhor natação do mundo <risos> depende o ponto de vista uhum. certo foi certo. a que eu mais demorei mas foi a com mais dificuldade sem dúvida quando eu saí da água eu não conseguia tirar a minha botinha, porque os dedos da mão, mesmo com luva, você não conseguia dobrar eles uhum. assim. E aí, claro, meu staff foi lá e, e ajudou a tirar. E eu demorei para esquentar o meu pé duas horas e meia no pedal.
0: Caramba! Porque eu
1: não senti os dedos, parecia que eles estavam trepados em cima uhum. do. Não, não sentia.
2: Uhum.
1: né Então, é uma experiência única, ímpar, assim,
0: demais. Qual foi a sua estratégia na, 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 na T1 na primeira transição para se para tentar se esquentar mais rápido? Você se preparou de alguma maneira especial para isso também? Ou foi um aprendizado para a próxima?
1: A gente não teve a, a gente comentou em tomar alguma coisa, algum líquido quente, uhum. mas aí nós lemos a respeito e diz que isso dependendo da situação não é tão é, é, positivo, tá. Então o que nós fizemos? Tiramos a roupa, eu me enxuguei, botei a roupa e saí pedalando, e, e, e foi isso, né, não, não teve nenhuma estratégia nesse sentido de, não, vamos esperar aqui, vamos aquecer um pouco, não, não, não vamos embora e vamos aquecer em cima da bike,
0: uhum. foi, Girando.
1: foi essa, isso que aconteceu, é isso uhum. aí, e realmente, duas horas e meia depois, estava aquecido, estava tranquilo, uhum. e o pedal foi o meu melhor pedal, Então, o que a natação de tempo não foi, o meu pedal foi o meu melhor pedal.
0: Duas horas e meia, quando você comenta que começou a sentir um pouco melhor, você deveria estar chegando em que mais ou menos, terminando a primeira subida. Você não me, me lembra era
1: perto do túnel.
0: Do túnel, que ali é mais ou menos é, é isso são 70, aí, 80 me lembro, quilômetros, isso.
1: É Quando eu atinei, eu acho que eu estava entrando no túnel e uhum. aí eu falei, putz, agora está tranquilo.
0: Agora que é uma hora boa para estar mais cômodo, porque é quando começa, é onde vem a primeira subida, subida mais larga um pouco. Uma verdade, mais longo e um pouco mais, um pouco mais empinado. E mais e, mais e do pedal, que é um pedal que ele engana bastante, que se você olha assim, pela altimetria e pela distância não pa, não parece tão brutal. Mas é que ele, ele não larga nem minuto. Né? A gente fala, é um pedal que não te larga, está subindo 100% do tempo. Como que foi sua o seu ciclismo, sua sensação de estar pedalando e no, no meio da, da Patagônia? Como é que... Como foi o teu pedal da prova? Você já comentou que foi o melhor, mas que mais teve?
1: Assim, primeiro o visual, né?
0: Uhum. É, é, que nem eu te
1: falei, eu divido a prova. E ali eu divido em 90 km mais 90 km. Uhum. E os 90 eu divido em 45, mais 45. Então, é esses estágios Sim. que eu vou mentalmente concluindo. Mas ali, é, até pelo visual, pela paisagem que está que, que ao teu redor você desliga, você vai pedalando e vai olhando e vai observando e aquele rio do teu lado praticamente o tempo inteiro é maravilhoso, é uma sensação ímpar. E claro, a preocupação da subida. Tanto é que no, no, no mais uh, perto do fim, antes de começar a descida, teve uma hora que eu tive que dar uma segurada para ter energia para depois poder correr. Uhum. Então... É, foi um pedal que, que por ser tudo novo ele ele acaba fluindo claro teu organismo não tá ok a tua alimentação tá ok tudo tem que estar ok para isso para você poder desligar porque se está com algum Sim. problema você vai focar né começa a, a ficar latente essa situação mas é, 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 foi muito bacana porque assim eu eu, eu... Recuperei muitas... Claro, você está se desafiando, você está sempre buscando... Eu, eu tenho um objetivo nas minhas provas de triatlon, eu, eu, eu quero finalizar e eu não quero ser o último. Esse Perfeito. sempre é meu objetivo, tá? Justo. Mas ali eu recuperei posições no pedal, né? E aquilo te, te dá um gás, vai uhum. ultrapassando, ultrapassando, ultrapassando e, e, e te dá motivação isso, sabe? Uhum e aí eu vi que eu tava num pedal bem bacana, bem bem forte assim e depois claro fiz as comparações que tinha que fazer e vi que realmente isso estava acontecendo agora ele é ele ele muda né você tem a parte que de repente você está pedalando no asfalto daqui a pouco tem aquela parte onde estava tendo a a, a obra uhum. e aí daqui a pouco entra o vento subida daqui a pouco descida o tempo todo você tem que estar ligado tem que estar prestando atenção Outro, outro fator é que a pista não está fechada para você, mas o que eu achei muito bacana assim, foi a organização. A gente via a preferência que o pessoal da obra dava para os ciclistas. nenhum momento a gente foi travado, eles travavam os carros. Eu notei muito isso. Né? Então, a, a, a ligação com a organização da prova e o, o poder público que quer isso lá Sem na dúvida. região. Né? então de fato, era notável. estava para para ver claramente. E, e aí, você está pedalando, você presta atenção nisso. Uhum, sim. O pessoal para. eu vou para aqui e deixa os, os ciclistas passarem. Então, é, é, isso me chamou bastante atenção no pedal também, sabe essa organização.
0: Não, e é bom que você fale, porque realmente é uma prova desse... Com esse impacto, o, o fato dela ser ponto a ponto, a gente entre aspas, atrapalha a vida de muita gente num, num domingo de sim. dezembro. Então, É, ter contar com o apoio é, do governo da, de todas as cidades que a gente cruza e mais que, que só do, que, do, que do governo do, da, das pessoas também porque a, a população de lá tem a vida impactada no por um dia da semana que seja mas tem Sim. o ferry que vocês saltam ele é um transporte público que no que conecta as ilhas que tem um ali perto que no domingo ele não trabalha então tem gente que precisa se programar para não fazer nada nesse domingo. E é legal que a região comprou a prova, porque justamente vê o benefício em ter gente indo para a região, gente conhecendo mais a região e depois fica, ficando por lá. Porque é o que a gente quer e a gente incentiva muito é que as pessoas uh, cheguem, obviamente, três, quatro dias antes, e focado mais na prova, mas que não vão embora na... No, na segunda ou na terça. Que fiquem, porque realmente é um lugar muito, com muito o que se fazer. Dá para passar um mês na Patagônia e não repetir um, um programa todo santo dia, porque tem, realmente tem, tem bastante coisa para ser feita lá.
1: Eu ouvi o, o podcast do Michel Brugman, que fez contigo, e ele comentou que ele já tinha ido para a Patagônia antes e ele tinha feito uma estrada, é, acho que correndo, ou pedalando, não é. lembro agora, e aí acho que que ele comentou, foi tu que comentou que é uma das vistas visuais mais bonitos do mundo uhum. e me criou já o interesse de sim. voltar para conhecer essa, essa essa região. Agora todo esse pessoal que vai para lá se torna multiplicador.
0: Sim, sim, né? sem dúvida. Para
1: divulgar o local e e, 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 e para que as pessoas passem a conhecer e aí você tem receita que aumenta na região, uhum. tem tudo isso. No, no ano passado o período da prova coincidiu com aquele período de protestos no Chile, Sim.
0: né? Uhum.
1: A gente chegou em Santiago e a, a nossa ideia era ter ficado dois dias em Santiago. Uhum. A gente ficou e fomos embora porque em Santiago estava
0: muito forte Sim, estava, tava terrível. E
1: lá, na, lá em Aysen, em Cuiai, que não estava não, não desse jeito, estava bem mais, bem mais tranquilo. Então, a gente acabou indo mais cedo para lá, o que possibilitou com que a gente fosse até o local que nós estávamos em Coiaí, que nós fomos até o uhum. local em Porto Ainsen, que era o local da, da largada para conhecer e aí foi onde a gente decidiu alugar uma pousada lá, porque eu ia ficar em Coiaíque ia sair o no dia da prova de Coiaíque e eu não, não sugiro isso a ninguém, eu sugiro que pegue uma pousada uhum. no local da largada e foi o que nós fizemos que a gente teve esse tempo a mais para poder ficar ali e conhecer e vou te falar a nossa ida de dia olhando aquela estrada aquele rio hum. foi sem... a gente parou em cachoeira tiramos fotos foi bacana demais foi muito
0: é, super Curismo bonito isso... é, muito... É. É. é muito forte inclusive é bom se falar isso da, dessa, dessa parte logística porque é, a, a gente vem aprendendo também né como organização então o no primeiro ano a gente fez todo mundo dormiu é, em coiaki no sábado e saiu a uma da manhã para Porto Escondido foi uma loucura no segundo ano, 2019, a gente aconselhou os atletas a dormirem no sábado em Porto 100 e muita gente já fez. Agora, na nossa próxima edição, a gente muda a base da prova para Porto 100. Então, toda a, a entrega de kit, de, é, congresso técnico, tudo vai ser... Desde quinta-feira, a gente chega em Porto 100 porque a gente quer que as pessoas vão, vão para lá é muito mais seguro, é muito mais Sim. cômodo, a gente possibilita a gente fazer mais eventos na cidade que é uma cidade menor que Coyac, então a gente pode chamar menor mais isso. atenção, a gente pode ter um impacto positivo na, naquela comunidade melhor. E aí, no do, depois da prova, assim, no domingo, aí dorme em Coyac. Então, é onde você, a gente percebe que assim, é onde as pessoas se deslocam menos é, nos dias, no, no dia antes da prova e, no, e logo depois da prova, porque também terminar a prova em, em Porto Ibanhas e voltar até as É, são quase 200 km é, 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 é muito então a gente corta na metade então, a gente faz toda a preparação em Porto Aissém e a premiação na segunda-feira em, em Coyac a gente acha que vai ser uma logística que vai funcionar melhor para todo mundo eu e a gente consegue também, atrair atenção para as três cidades, então a gente tem todo o início em Porto Aissém, a gente tem a chegada é, em Porto Henrique e que é super é, é, forte e tem a premiação em Coari, então a gente consegue impactar aí de forma e a, e a, e a transição 2, obviamente em Cerro Castilho, que é um povo um, é um povinho minúsculo, mas é, com muita atração, com muita coisa legal para fazer em volta também, porque tem a, o, o morro Cerro Castilho que é tem muito trekking, tem muita expedição, tem muita coisa para fazer por lá também.
1: É, e aquela estrada ali é a chegada do pedal, aqueles S ali são, uhum. eu vejo as fotos que vocês publicam ali de cima e agora com neve, nossa, é sensacional aquilo ali.
0: É, isso é super bonito. E a
1: sensação de descer ali, porque você tá descendo, você tá com o vento batendo muito forte uhum. ali. Essa sensação de descer é, é, é ímpar, tá? É... é... Aí você começa a pensar já em tudo porque está chegando para para corrida, uhum. né? Faz a transição e larga para corrida e aí prepara porque é a subida que não para mais, né? <risos> e, e aquele chão de cascalho que não dá nem para falar que é que é um chão batido, né? Não. Vamos vamos dizer assim, é cascalho, tem que cuidar para não virar pé, é uhum. realmente estranho.
0: É Como? Realmente estranho. Como que foi, tá terminando a, a, o ciclismo, você faz a segunda transição, como que foi não só sua corrida, mas também sua preparação, porque também era um fato sabido, que a, a prova, a corrida da Patagônia tem muita subida e quase nada de asfalto, ela tem um tramo de um quilômetro e meio no final, que é de asfalto, mas no o final. resto é tudo, tudo, como se for, não é terra batida, é cascalho, como, como se preparar para isso e em termos, de novo, físico, mental e de equipamento, como é que foi a, a tua relação com isso?
1: Quando eu cheguei na transição, eu cheguei com a minha lombar destruída. Uhum. Tanto é que eu tive que fazer alongamento ali, a gente ficou parado, alongando até passar um pouco para conseguir largar. E aí eu larguei na corrida já, trotando. já vi que o chão era todo de cascalho, realmente sem asfalto, sem nada e pula cerca e, e segue em frente. E eu corri, eu acho que a acho que tinha um, um primeiro ponto checkpoint com 10 km, se eu não me engano a de hidratação um ponto de hidratação nesse ponto de hidratação eu encontrei um, um brasileiro que tava caminhando já uhum. tava bem desgastado e eu falei, não, eu vou caminhar contigo e aí a gente caminhava na subida e eu falava assim para ele, deu reto assim, vamos correr agora, e aí nós corrimos na reta e na descida, e na subida nós caminhávamos. E a gente fez isso até o terceiro ponto, que era onde tinha o staff já, né, que Sim. era a primeira vez que tinha o staff. Ali eu olhei para ele e falei, cara, daqui eu vou uhum. eu vou largar, porque eu quero fazer em um determinado tempo. E aí eu saí, eu, eu, eu venho da corrida, né? Então, tá. claro, você tem que fazer um pedal muito... É, pensado Para não quebrar na corrida. Porque no triatlo normalmente as pessoas quebram. O atleta ele quebra na corrida, porque ele forçou muito o pedal. É na corrida que ele quebra. Sim. É, então, na terceira etapa ali, eu larguei, saí correndo e fiz um pace que não imaginava que ia fazer. Eu estava preparado para a corrida. Para a corrida, uhum. eu estava muito preparado. Foi muito bacana a corrida. E, e novamente, visual. Olhando muito a paisagem, uhum. o rio, sensacional. E. Cuidando muito para não virar o pé, porque eu sou campeão, é. eu já quebrei o pé, enfim. Eu sou campeão em lesionar o pé na corrida. É. É, então ali eu tomei um cuidado extremo, porque não podia ser naquele momento que claro. iria acontecer alguma coisa que não ia, não ia deixar chegar. Agora, perto da chegada, foi, foi, foi engraçado, e, e vamos lá, só voltando um pouquinho, preparativo, é, com chilinha, com, com, com hidratação, tá. gel, banana, alimentação, né, porque... Só de, de líquido não dá, então Sim. a cada 25, 30 minutos, ingeria um líquido, comia alguma coisa para manter hidratado, assim como foi no pedal, toda, toda essa situação. Mas teve uma situação engraçada, tem muito cachorro nas cidades. Sim, né? É, é, muito. Tem muito. Ah. E o pessoal cuida desses cachorros que estão na rua. Uhum. Alguns, inclusive, com roupa, tudo. Então teve duas situações, eu saí para pedalar, Em Porto Ainsen que nós ficamos uhum. lá, eu sei para dar um pedal para ver se estava ok a bike, estava toda montadinha. E eu entrei numa ruazinha, e quando eu entrei numa ruazinha vieram cinco cachorros <risos> assim para cima. De mim. Eu parei e falei: não não, 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 olha, aconteceu um negócio desse. Mas tinha um brutamonte de um cachorro, uhum. não lembro que raça que era, e eu conheço bem de uhum. Aí eu desclipei saí da bike e fui caminhando até para. Mas foi tranquilo. E na chegada, a mesma coisa, já, já no asfalto. Correndo para chegar para a linha de chegada, lá daqui a pouco do, do meu lado, assim dois cachorros. Eu atravessei a rua, <risos> não, não no final, agora não pode né? atravessei a rua, mas nem se movimentaram nada. Os bichinhos estavam lá, mas foi, foi bem
0: tranquilo. Foi bem, que, foi bem daí, tranquilo. e a corrida foi... e é uma história engraçada, porque é, é conhecido os cachorros de rua aqui do Chile, são muitos e muito grandes todos eles, é. e muito bem tratados e tá na, na primeira edição da prova a gente tem uma foto de um cachorro atacando um dos ciclistas a gente agora usa como, ó, cuidado você vai ter tem, a, gente, a gente não tem como evitar é, é parte quase que parte da cultura da, da nossa verdade. prova já esses cachorros geralmente eles não, eles não fazem nada
1: É, os, meus, os que eu cruzei não fizeram nada, eu só parei, fui devagar. Eu lembro da foto no congresso técnico um cachorro, um cachorro preto, se eu não me engano. Né? Eu lembro da foto e, e aconteceu comigo, só não bateram foto.
0: <risos> <risos> Boa, Muito bom. E o, a, essa. A, terminada a prova, a gente tem o nosso sino, que é o que dá o nome, inclusive, para o nosso podcast, o After the Bell. É, e para a gente significa bastante a questão de ter um sino e não simplesmente uma linha de chegada, porque para gente, a gente acha que esses rituais são importantes para finalizar a, a, a jornada toda do, do, do nosso finish, do finish de Patagomãe. O que foi para você tocar o sino? Você já falou no começo que teu filho estava te esperando, tem um vídeo seu muito bacana abraçando teu filho é, na, na chegada. O que que, que que passou, o que, que representou para você tocar o sino? Quando eu tava
1: na reta da chegada, o meu técnico veio fazendo essa gravação, né? Ele, ele veio gravando isso e eu lembro que ele falava Vai lá, Cris, toca esse sino com vontade E eu dei só uma badalada hum. E hum. hoje eu teria dado umas 30 <risos> badaladas, entendeu? Mas eu tava tão focado, eu tava tão... Focado em cruzar a linha e bater o sino e... e Claro, você sabe que aquilo ali é uma prova de alguma coisa para você sempre. Né? É, e eu acho que o, o diferencial do sino, eu acho que, que todo evento ele tem que ter um diferencial paisagem, né? Mas o sino em si, antes de fazer a prova, eu postei, é, eu, eu divulguei muito da prova porque uhum. eu tinha várias marcas envolvidas. Então uhum. É, eu tinha Mormai, eu tinha Saladices, que é uma, uma franquia de saladas aqui uhum. do Brasil. Eu tinha uma de suplementos, que era a Dux. E assim, uma construtora, a CCMS e assim por diante. É, então eu divulgava fotos do pessoal nadando, correndo, pedalando. Uhum. É, pedalando e correndo. E aí eu, eu falava, ó, esse aqui é o meu desafio. E por último tinha a foto, a imagem do filme está até hoje no meu Instagram. Uhum. Essas quatro fotos aí. Né? E, e ele, eu acho que ele representa a realização das três etapas. Uhum. É, você torna real, concretiza o sonho quando escuta aquele som, quando bate aquele sino... E a vibração das pessoas, eu lembro que enquanto eu estava chegando, o pessoal falava, vamos, vamos! Uhum. E aquilo ali, mesmo no final, te dá um gás assim, pô, eu corro mais 10, 15 quilômetros ainda, <risos> e aí vai lá e bate o sino, sabe? É uma coisa que vai ficar para o resto da minha vida.
0: Que legal. Que legal. É a prova e... que mais me marcou. Que bacana. É uma... Eu estava começando. Estou gravando com, com outro atleta que tinha feito corrida em 2018, e eu falo que isso é uma coisa, que acho que esse é um mérito, é, por mais que a gente como organização é, se esforce, e sou, como atletas a gente quer fazer a, maior, a melhor prova possível para um atleta, porque a gente nosso objetivo é sempre fazer uma prova que a gente gostaria de ter corrido. E, e, é, e é o que a gente trabalha 24 horas por dia para isso. É, mas a parte disso, eu imagino que, a, eu penso que a Patagônia tem uma energia diferente que é uma coisa muito potente, muito única do lugar, porque é uma natureza tão exuberante, onde você se sente tão pequeno, mas ao mesmo tempo, é, não sei, eu não consigo explicar, eu vou muito para lá, durante a prova mesmo, é, eu passo muito, muito tempo da, da prova, eu fico na, 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 no circuito de, de corrida, que para mim é o mais bonito, e e solitário Sim, eu lembro, também. Sim, eu lembro, eu lembro de ti dentro da caminhonete, daquela caminhonete ah, bordô. Ah, eu fico eu orgulho, ali. A gente correndo e tô passando. para dar atenção, é, é, onde, é onde os maiores problemas acontecem. Para terminar a etapa da natação, que é onde a gente coloca muita atenção pelo tema, que é onde acontecem historicamente os, os principais problemas. Depois, na, o ciclismo é normal, tem uma outra queda, uhum. mas por sorte, nada grave. E... E aí, mas na, na corrida é quando as pessoas começam a ter problema de hipoglicemia, falta de energia então a gente precisa estar muito ligado, a gente tem um staff grande só na corrida e é onde eu fico a maior parte do tempo controlando e coordenando esse pessoal e, e é muito legal ver as pessoas em diferentes estágios de humor, às vezes eu cruzo com uma pessoa no começo da, da corrida, ela está super animada e na metade eu cruzo com ela de novo, ela está querendo morrer e no final já está animada de novo, Então esses altos e baixos como que acompanhando a altimetria da, da corrida, é, é muito legal você teve esses momentos na corrida principalmente, porque é, é muito solitário, no, no pedal você ainda tem carro passando, tem outros é, outras coisas acontecendo mas na corrida, a corrida da Patagônia é conhecida por ser uma coisa muito solitária. Como que foi essa situação? Você está tanto tempo com você mesmo, no meio do nada.
1: Eu fiquei praticamente 23 quilômetros sozinho. Uhum. Os outros 20 ali, eu corri com aquele parceiro aqui do Brasil, que inclusive uma hora que a gente viu vocês na caminhonete, a gente brincou assim, não, vamos olhar pro lado que eles não vão cortar a gente, vamos <risos> Nós, demos, nós A gente estava bem-humorado ali, tá? Mas teve um momento da corrida que foi nos 10km finais, que eu acelerei realmente, eu cheguei a fazer um pace de 4 e pouco, nos 10km finais. Caramba! Foi muito bom. É, não, não, foi foi, foi muito bom. E o meu treinamento todo, ele, ele teve alguns percalços no treinamento, é, de problemas particulares, uhum que naqueles 10 quilômetros finais eu já sabia que eu ia chegar, né? Você sabe quando você vai Sim. completar alguma coisa, quando você vai entregar um resultado. Uhum. Então teve uma hora que eu tava sozinho e eu eu eu, eu comecei a gritar, a berrar lá, e ninguém ia me ouvir e eu comecei a extravasar aquilo que eu uhum. passei em todo o treinamento, sabe? E ah, eu me senti muito leve, muito satisfeito... É um encontro, a gente passa um filme na cabeça, né? a gente recorda tudo que antecedeu, tudo que nós passamos na prova e fica esperando aquela sensação ainda de bater o sino, tá? Vou bater o sino, eu vou, uhum. sabe? E aí começava a olhar, olhava no relógio aqui a distância que faltava mais ou menos e nossa, tá chegando, tá chegando. Isso vai retroalimentando, uhum. vai alimentando e vai alimentando. Tanto é que na minha, na minha curta carreira, vamos chamar assim, de, de, de triatleta, eu falei para mim, depois que eu fiz o primeiro full, eu falei, chega, daqui para <risos> frente é só meio, só meio, porque te toma um tempo do tamanho Sim. do mundo. Uhum. E aí você tem que conciliar família, trabalho, lazer e treinamento. Sim. Eu falei, não, com o meio eu consigo treinar durante a semana e no final de semana eu destino para minha família. Exato. E aí um dia eu tava na minha casa tomando um vinhozinho e tinha falado sobre essa prova da Patagônia em março uhum. de 2019, o fevereiro, uma coisa assim, numa travessia que teve aqui, que é a travessia da ilha do Campeche, são 1.500 metros de natação. E aí a pessoa que tava fazendo a marcação falou, pô, os caras lançaram uma prova muito bacana lá na Patagônia chilena, Aí eu falei, é um meio iron? É uma meia, meia distância? Ele disse, não, não, lá é full. Ah, não, full não. Full não quero mais nem saber. É. Extremo, não, ainda mais extremo. Não. Aí um dia eu tava aqui em casa tomando um vinhozinho na internet. Falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aí. <risos> entrei na internet. Ah, vou me inscrever aqui para ver se dá o sorteio. vai ah, que dá, foi, né? É. É, aí fiz, e vou te falar mais, sabe? No dia que sortearam... Os, acho que foram quatro ingressos para o Northman, né?
2: Uhum,
1: uhum. Sorteado lá no, no, na entrega Isso. de prêmios. Cada vez que a pessoa que era sorteada não estava ali, é. ou que não queria, aí e teve um que falou, não, não, eu não vou, é. eu não vou. Eu tava louco para ser sorteado. Tá? Tanto é que eu voltei para o Brasil, abriu a inscrição de uma prova... É, do X3 também e uhum. eu fiz a inscrição e se ela acontecer em dezembro eu vou fazer que é aqui no Brasil que é o Fodax, o Fodax. Né? Uhum. É, tô, eu tô inscrito para essa prova também e a ideia é a cada dois anos fazer um treato no extremo desse o
0: e que, tô... que, te, que que te te atrai mais no extremo? porque a distância a uh, full te assust... não, 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 é, não é assustar a palavra a que toma muito tempo para treinar. Então sim, é uma opção é, você fazer em meio. É, eu concordo 100% com você. Foi a minha decisão, eu fiz um full em 2014 e depois nunca mais. É, é. justamente por causa de tempo. É, eu acho que você consegue ter um equilíbrio. Para mim, é o melhor equilíbrio é, as distâncias é, meio 73. 3. dá para você equilibrar tudo e fazer tudo bem bem feito. É, Isso é. mas aí você você sai disso para, puta, cada dois anos eu vou fazer um full e em um full extremo. Então, o que que, que que te fez, o que que tem no, no triatlo no extremo, tanto na Patagônia quanto do FoDax na Norseman, que fez você mudar de ideia? Porque vai te vai exigir talvez mais dedicação ainda, porque são provas, se bem na mesma distância de full, são provas mais longas. Né? Então, você tem que ter uma preparação em questão de horas também maior. Como que que, que fez você mudar de ideia?
1: Eu virei uma pessoa melhor depois que Caramba. eu comecei a fazer o triatlo. Eu comecei a me planejar mais. Isso serve para o esporte, para o pessoal, para o profissional. A minha vida melhorou como um todo. É, mas não por ser extremo, não por ser full ou não por uhum. ser meio, mas uhum. pela cadência que a gente acaba aplicando em toda a vida.
2: Uhum.
1: Por que o extremo? Porque o extremo te exige muito mais planejamento, muito mais... É, vontade, resiliência e isso tudo eu entendi que acaba replicando para a minha vida como um todo em coisas boas. Entendeu? Então foi isso que fez. Se tu me pedir, me perguntar hoje assim, tu faria um full normal novamente? Não, não faria. A não sei que fosse. Ah, vou para para Frankfurt que tem um lá bem bacana Sim. que eu gosto de fazer. Mas se é para ir para Frankfurt, eu vou fazer o Canadian Man, uhum. que é extremo, uhum. né? Vou tentar ser sorteado no um Norseman. Esse é o sonho, esse é o sonho de consumo, tá? Então, é, é, eu acho que esse extremo ele te exige muito e tu vira exemplo. Uhum. Exemplo no sentido de coisas boas. E eu quero isso. Eu quero uhum. isso para meu filho. Eu tenho um projeto que eu vou colocar em, em, em prática depois que sair esse nosso podcast, uhum. que é palestrar para crianças do ensino primário. Ensino levando primário. o exemplo do esporte para eles, né? de planejamento, mas de uma forma muito leve. Hein? Sabe? Porque o esporte, ele engaja. O esporte, uhum. ele chama a atenção. Quais foram os maiores ídolos do Brasil? Ayrton Senna, Sim. Pelé todos ligados ao esporte. Uhum. Né? Então, o esporte é uma linguagem universal. E eu tenho um sonho de deixar um trabalho social. Uhum. E isso começou com o triatlon. E agora eu estou amadurecendo essa ideia para colocar em prática. E essa abertura que o, que o Patagon está me dando, tanto de prova, quanto de desse podcast, é muito importante nesse projeto. Todo. Uhum. Então, o porquê? Porque... Aquele cristiano que existia antes do, do, do projeto triathlon, ele melhorou muito. E é por isso que eu continuo, e continuo com provas extremas. Entendi.
0: Você tinha falado, comentado alguma coisa da, de, desse, da ideia de dar palestras, e eu fiquei curioso porque hoje tem bastante, é, um, não bastante, mas tem pessoas que já foi moda, ia até o acampamento base do Everest e fazia uma palestra, outra subir o Kilimanjaro e fazer uma palestra, e o, e o triatlon ele tá ganhando uma, vem ganhando uma notoriedade, mas não, acho que ainda não é Mais moda é porque é muito caro, é um esporte que tem uma barreira de entrada bastante é. alta, mas tem Exato. bastante gente se inspirando nos valores que o triatlon traz, tem muitas marcas começando a apoiar isso, e eu achei legal você é, ocupar como pano de fundo é, o triatlon para passar a sua experiência. E minha pergunta é justamente essa: o que você quer para quem? Você já respondeu para crianças do, do ensino médio, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais para quem você quer passar e o que do Triatlon. Uh, ou da sua experiência com o triatlon, você você acha relevante passar para esse público?
1: Eu sou um cara que eu, eu leio muito a questão de noticiário, eu estou muito por dentro de política, uhum. e eu estou muito triste com o cenário que a gente vem vivendo hoje, muito polarizado, uhum. seja para o A ou para o B. Tá? É, e aí eu penso muito no futuro do meu filho no futuro do país que eu vivo. Tá? E se a gente não, eu vejo que se a gente não destinar um, um pouco do tempo que a gente tem para tentar ajudar nessa educação, ou nesse direcionamento, eu vejo pelo meu filho, dos jovens, das crianças, a gente não vai conseguir mudar nada. Porque eu acho que tudo se muda pela educação. Eu fui uhum. professor. Tá. É, por que, que eu fui professor? Porque o meu pai, depois de ser executivo, se aposentou. E foi da aula e acabou virando reitor de uma universidade. Ah, e eu olhava aquilo como exemplo, tá? E eu nunca fui dar aula pelo dinheiro, até porque os caras não pagavam nada, era muito ruim a remuneração. Então, durante o dia eu tinha meu emprego normal e à noite eu tinha o um emprego de professor. E eu tinha 40, eu dei aula um ano e meio numa universidade, em Joinville. E eu tinha 40, 50 alunos por sala. Então eu dava aula para a primeira fase, eu dava aula para a quarta fase e para a sétima fase. Uhum. E eu aprendia mais com eles do que eles comigo. Sabe? E, e uma grande realização que eu tive foi num dia no último dia de aula de microinformática da primeira fase uhum. um rapaz de uns 40 e poucos anos pediu uma palavra e falou assim, Cristiano, eu queria te agradecer porque quando eu entrei nessa sala eu não sabia ligar um computador e hoje eu sei mexer com Excel certo? e aquilo ali abriu uma porta na minha vida e aí eu sempre tive essa vontade. Com o triatlon, eu entendi que a vontade se somou ao caminho para conseguir realizar esse sonho. E aí o que, que eu quero levar para essa... O meu público-alvo, crianças e adolescentes, isso já está
0: definido. Tá. O que, então, que eu quero de 10 levar 10 a 15 pra... anos, 8 a 12, essa faixa aí. Isso aí.
1: Então, e 8 a 15 anos, mais ou menos, fiz. porque vai ser uma palestra bem didática, bem uhum. direcionada, leve para esse pessoal. O que, que eu quero levar para eles hoje? Está tudo muito fácil. Tecnologia na mão deles. É, aí os pais reclamam, por exemplo, meu meu filho não sai do computador. Mas foi esse mesmo pai que lá atrás botou o filho no computador para poder fazer as coisas dele e que agora quer que o filho saia do computador. Né? Então a minha ideia nessa palestra, nesse, nessa, nesse envio de comunicação, é mostrar para eles que o esporte, ele é uma alternativa muito saudável e que te traz uma bagagem que você pode utilizar em toda a tua vida profissional, pessoal, particular, mas que eles precisam ser tocados por esse interesse. E aí foi isso que o esporte, é, é, foi essa oportunidade que eu vi é, no teatro para conseguir levar isso para eles. O que? Mas o que que se leva do triatlo, né? Eu acho que todo o planejamento que a uhum. gente tem, a resiliência que a gente acaba adquirindo, é, é, as frustrações, porque a gente tem muita frustração. E Sim. e hoje como é que eles lidam com frustração, né? Porque a gente imagina um cenário, não atinge esse, esse cenário, atinge um pouco abaixo. E como é que eu trabalho essa frustração Exato. hoje? Como é que essa criança, esse adolescente trabalha? Porque esse pai não nota isso em casa. É, então, como é que eu trabalho isso num pedal quando eu fiz, por exemplo, uma prova aqui, que era 100km de pedal e meu câmbio quebrou e eu tinha duas marchas para fazer os 100km. Eu, eu cheguei para a corrida que a minha lombar tava destruída, destruída. Mas eu finalizei a prova, né? Como é que eu trabalhei essa frustração no meu pedal? Bom... Eu não vou chegar no tempo que eu queria chegar, mas eu vou entregar a prova. Não me passa pela cabeça não entregar. Então, o que, que é isso? O que, que faz com que o Cristiano, quando entra numa prova, ele não quer desistir? É isso que eu quero levar para eles. Como que eu vou levar isso? Como que eu vou exemplificar essa força de vontade? Eu estou criando isso ainda, mas falta isso para o nosso adolescente hoje tá tudo muito fácil na mão dessa gurizada, então eles precisam dar valor, a gente precisa conscientizar eles. E, e a ideia desse projeto é trabalhar no ensino público, não no privado, legal direcionar para o público. Uhum. Por quê? Porque tem uma dificuldade maior de ter acesso, financeira, financeiramente falando, de ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de palestra. Né? Eu não busco compensação financeira. Uhum. Eu busco uma realização claro, pessoal. Claro. É isso que eu busco. Então, eu acho que é isso que me leva a dar continuidade no triatlon e aí querer, claro, você vai ter um Patagon aqui, daqui a pouco um Fodax aqui, um Canadian aqui, você começa a aprimorar essa palestra, enfim, o, o céu é o limite, daqui a pouco um instituto, eu uhum. penso isso muito forte. Tá? Mesmo não sendo um atleta de ponta, eu acho que com as marcas a gente consegue uhum. daqui a pouco é, trabalhar isso né claro hoje que. eu tô como hoje eu tô como como uma marca que me chamou que é o Bike Point uhum. em Florianópolis eles vão espalhar aí nove pontos onde você pode estacionar a bike é tudo que gratuito, legal tomar uma ducha é com QR code então eles me chamaram para divulgar nada nenhuma remuneração financeira Só trabalhando mobilidade na cidade o poder público está envolvido então é isso é usar o esporte como ferramenta de mudança.
0: E é legal que você fala isso que é uma hora bastante um momento bastante importante porque um é... Com tudo que a gente está vivendo, as ansiedades, as frustrações estão se acumulando. Então é uma hora boa para levar uma mensagem positiva e de. E não só de que. E acho que a mensagem não é que não existe frustrações ou coisas ruins. Existem, é como você lida com Sim. isso. E eu acho que numa... em provas longas, não só o triatlon, mas ultramaratonas, você... a gente passa por muito disso. E a gente sair desses momentos muito rápido é o que torna a diferença, sem identificar é, o problema e, 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 já, e já buscar a solução de maneira bastante rápida, como foi o teu caso com a, com a água gelada, que você comentou, Puta, vou nadar a polo, vou passar alguma coisa na que, o que, Em vez de ficar focado estou com frio, é focar no que, que eu faço para deixar de ter frio. É, Isso e, é. E tudo o que você vem falando na nossa conversa de, que, de quebrar a prova em, em, em tramos menores, em objetivos mais próximos, é, em degraus mais, é, mais alcançáveis, são metodologias para você ir avançando é, e sem você, quase que sem se dar conta, você chega onde você quer só nesses mini, mini espaços. E o lance com a BikePoint que você comentou, eu acho super legal porque... É, a, a procura por bicicleta, obviamente eu não estou falando de bicicleta de triatlo, mas por, se locomover por bicicleta está crescendo muito. Porque as pessoas querem evitar é, transporte público, querem economizar ou tiveram que economizar para vender um carro, por exemplo, dada a situação, então a bicicleta é, explodiu o venda de bicicleta. Você, é, não sei como está a situação no, no Brasil, em Florianópolis, no Brasil eu tenho uma, um dado um pouco mais macro de que sim explodiu. Então se você ter marcas, lojas é, apoiando é, sua locomoção puta que seja, com um lugar para você tomar um banho, ou nem isso precisa deixar sua bicicleta e saber que ela não vai ser roubada acho que são, é, são iniciativas muito legais que somando você tem isso, então você, é mais fácil a pessoa andar de bicicleta essa criança chega na escola e vê um papo, um papo teu contando a sua história, como que o esporte melhorou tua vida, puta, acho que são pequenas coisinhas que vão agregando e vão aumentando a possibilidade da gente ter uma sociedade melhor do que a gente tem hoje né?
1: é a, 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 a própria mobilidade né? hoje uhum. em dia você tem uma pessoa com um carro na rua é, isso futuramente deve mudar, eu acredito mas a gente está tendo um investimento muito forte aqui na questão de ciclovias, ciclofaixas e, e para realmente impulsionar essa, essa compra, essa busca pelo deslocamento é, com bicicletas. É, e eu acho que isso é uma tendência mundial, cada vez mais os locais vão buscar esse tipo de locomoção porque ela é mais barata, uhum. ela é mais fácil, ela é na, menos poluente Enfim, sim. uma gama de variáveis aí favoráveis a esse tipo de, de situação. E Florianópolis, sim, tá, tá nessa vibe, está indo nesse caminho também. E o bom é que o poder público está alinhado com isso e está disponibilizando com que o poder privado faça esse tipo de. tenha esse tipo de iniciativa, né? Quem ganha é a população. Uhum. É, e a gente, e eu, da maneira que puder apoiar. Acabo me engajando e, e vamos em frente, vamos apoiar isso aí.
0: Que legal. Cris, já caminhando para o final dessa. Puta, demais a conversa com vocês. Muita, Cada vez que eu que eu começo uma conversa com o Finisher, eu, eu saio muito melhor do que antes, com a pessoa e com a minha bagagem de aprendizado cada vez mais cheia. Então, eu só tenho a agradecer. Isso aqui começou como uma, um projeto da, da, da Patagomé e acabou se tornando um momento de aprendizado para mim bastante, bastante grande. Eu tenho curiosidade de saber que eu também, antes de trabalhar com triatlon, vim do mundo executivo, do mundo corporativo. E a gente vê, de novo, em palestras, livros, de o que eu levo do esporte para o mundo corporativo, do esporte para a minha vida pessoal. Quero saber o contrário, porque a gente, antes de ser esportista, a gente trabalha, a gente é, é trabalhador ou em qualquer um da sua profissão. O que, que você levou do seu trabalho para o esporte? Do seu, do, do, do seu lado profissional, do onde você se dedica, né, na área comercial, com a construtora, para o esporte. Como te, o seu trabalho te ajuda a ser um, um atleta melhor?
1: Eu acho que essa, por ser da área comercial, a gente o comercial ele é bem inquieto, né? Ele está sempre fuçando, está sempre buscando. E eu podia ter entrado no, no, no triatlon para ser um atleta, um atleta amador, é, fazer minha natação fazer o meu pedal, minha corrida e acabou, mas não, como comercial eu fui atrás o quê? Eu fui atrás de marcas parceiras, uhum. então eu usei essa minha habilidade de negociação para buscar parceiros, eu consegui para o Patagon, o Mormai, Mormai é uma marca internacional, né? eu consegui Dux, que é uma marca super conhecida no Brasil, uhum. eu consegui a, a, a Saladices, que é uma franquia nacional, uhum. Uhum para essa próxima prova do Fodax eu já tô com marcas engatilhadas aí para a gente fechar a parceria e eu acho que essa 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 experiência de sempre querer atingir resultados né que aí se volta para essa questão da de querer criar um evento social para poder uhum. ajudar essa criançada essa gurizada aí que tá que está chegando que vai chegar no mundo adulto, vamos dizer Sim. assim. Né? Isso eu trago do meu profissional. Uhum. Isso eu aprendi com os meus chefes a nunca desistir de a, a atingir uma meta. Uhum. Eu, eu costumo falar assim, ó, eu trabalhei com telefonia há 10 anos. Tá? Eu costumo falar que tem cinco segmentos que a pessoa que trabalha em um desses segmentos consegue trabalhar em qualquer lugar. Um deles é a telefonia. Não vou citar os outros quatro, mas um deles é a telefonia. Era grotesco a busca por era a cobrança era gigante, e aí você, claro, tudo tem um bom senso, né? tudo tem um, um teto, vamos dizer assim, eu não vou com essa, essa agressividade toda, mas eu trago essa busca por resultados uhum. dentro do esporte, mas não por pódio, já uhum. peguei pódio, mas não por pódio, e sim por realização para outras pessoas, eu, eu uso como um canal que vem do profissional, passa pelo esporte e vai acabar na educação. Mais ou Que mais legal.
0: Isso. Muito legal. Chris, brigadão pelo seu tempo, um, acho que é uma conversa super inspiradora e tom, tomara que ajude e aporte um, um grãozinho de areia no seu projeto com as crianças e de, de levar essa sua história e tudo que você vem construindo e tudo que o triatlo vem ajudando a construir e mudar a vida das pessoas para as crianças, acho que é um projeto super super lindo, tem tudo para dar certo. Obrigado por tudo, obrigado pela, pela confiança em ter vindo fazer a nossa prova e boa sorte, e tomara que você largue no fodax esse ano e junte mais uma, uma historinha para você contar para o pessoal.
1: Eu que agradeço, meu amigo, eu que agradeço, Samira, a, as duas oportunidades, né? Primeiro de realizar a prova e segundo de ter esse bate-papo bem bacana e, meu amigo, estou super à disposição que eu puder falar bem dessa prova de vocês, eu vou falar porque realmente é sensacional. É maravilhosa a prova. A região é linda e todos têm a ganhar. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigadão, meu velho. Um abraço grande. Abraço. Cris, tchau, tchau. muita sorte no seu novo projeto que é realmente muito legal. Um abraço grande. Se você gostou desse episódio do After the Bell, escute os outros. Estão bem legais. Toda semana, uma nova conversa com finishers de Patagon Mar. Esse podcast não poderia ser feito sem o apoio dos nossos patrocinadores TecnoFast, Aquatile e Dobek. Eu sou Samir Rosolém e com os trabalhos técnicos de Nicolás Mitrano esse é o After the Bell. Segue a gente em arroba 3 e come ring the bell.